0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Die Stimmung in Katar während diesen Halbfinalspielen auf dem Höhepunkt. Die Stimmung hier in Deutschland auf dem absoluten Tiefpunkt. Das hat ja zuletzt auch in Deutschland Trend gezeigt. Vor allem die FIFA, der Weltfußballverband, wird immer unbeliebter. Über 80 Prozent aller Deutschen bewerten die FIFA inzwischen negativ. Und trotzdem, wenn man mal das große internationale Bild anschaut, dann ist die FIFA immer noch unantastbar. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, wird im nächsten März wahrscheinlich fast einstimmig wiedergewählt werden. Das steht jetzt schon fest. Die FIFA hat im Fußball eine Monopolstellung. Warum eigentlich? Und lässt sich das irgendwie ändern? Raphael Spät hier gemeinsam mit Matthias Friebe und diese Fragen hat sich auch ein Hörer unseres Podcasts gestellt, Urs Brochno, der uns geschrieben hat per Mail an players.deutschlandfunk.de und gefragt hat, warum haben das IOC, aber auch die FIFA eigentlich so ein starkes Monopol? Warum gibt es hier keinen Wettbewerb? Und Matthias, die Frage leite ich direkt mal an dich weiter. Warum ist das so?
1: Naja, weil die FIFA und das IOC das Geld haben und das Geld verteilen und weil sie natürlich auch die Rechte sozusagen an der Marke haben. Also wenn man eine neue Weltmeisterschaft äh, ins Leben rufen will, äh, dann ist es eben keine FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft mehr. Dann muss man sich ein ganz neues Format ausdenken und ein ganz neues System. Und genauso würde das für olympische Spiele auch gelten. Die kann man dann nicht mehr Olympia nennen, die müsste man irgendwie anders nennen. Dafür bräuchte es eine... Relativ große Bewegung von unten, viel Geld und ganz viel Einfluss. Und das ist relativ spekulativ, über das wir reden. Aber es gibt tatsächlich ja Bestrebungen immer wieder, dass man äh, der FIFA zumindest was entgegensetzen will.
0: Auf jeden Fall jetzt zuletzt ja auch während dieser Weltmeisterschaft, als der Präsident des dänischen Fußballverbandes angedeutet hat, dass mit den nordischen Ländern in Europa zumindest mal darüber debattiert wurde, ob man sich von der FIFA abgrenzt und als Verband lossagt. Das wäre theoretisch ja möglich, aber vor allem die sportlichen Konsequenzen wären natürlich gravierend.
1: Ja, austreten kann man aus der FIFA problemlos. Da gibt es sogar einen eigenen Passus im Regelwerk. Man könnte jetzt einen Antrag stellen, der gilt dann immer zum Jahresende und er muss sechs Monate vorher eingegangen sein bei der FIFA. Also wenn die Dänen keine Lust mehr haben beispielsweise, können sie bis zum 30. Juni des nächsten Jahres den Antrag stellen und werden dann Ende nächsten Jahres aus der FIFA raus würden dann auch in keinem FIFA-Wettbewerb, an keiner WM-Qualifikation oder nichts mehr teilnehmen, würden keine Gelder und Prämien mehr bekommen und wären dann raus aus der FIFA und wären natürlich, sagen wir mal, wenn sie es alleine machen würden, isoliert in der Fußballwelt. Deswegen würde das nur funktionieren, wenn das mehrere gemeinsam machen.
0: Und deshalb ist der, Verband, der Dänische Verband da auch ganz schnell wieder zurückgerudert und er hat das nur als ein Gedankenexperiment beschrieben. Was bräuchte es denn, damit das tatsächlich Realität werden würde? Also du hast gesagt, das bräuchte mehrere Verbände. Ich frag mich so ein bisschen, wenn da jetzt wirklich die europäischen Schwergewichte mitziehen würden, aus Deutschland, Spanien, Frankreich zum Beispiel, wäre das dann trotzdem effektiv? Weil schlussendlich isolieren diese sieben, acht europäischen Verbände sich ja dann auch nur komplett. Also eine Weltmeisterschaft bestehend aus acht europäischen Nationen zu veranstalten, ist ja dann auch relativ sinnfrei.
1: Ich glaube, man muss es auf mehreren Ebenen beantworten. Also es müsste ein Zusammenschluss mehrerer Schwergewichte sein. Nehmen wir zum Beispiel mal die Europäer. Das sind die, die in größter Ablehnung der FIFA gegenüberstehen von allen, wenn man das überhaupt sagen kann. Wenn sich jetzt alle großen europäischen Fußballnationen zusammenschließen würden, also die Franzosen, die Engländer, die Spanier, die Deutschen, die Italiener, die Holländer, dann würde ja sportlich einer Weltmeisterschaft was fehlen. Bis jetzt ist es so, auch wenn wir Überraschungen sehen mit Japan, mit Marokko und so weiter, dass die Europäer das fußballerische Schwergewicht immer noch sind. Vor vier Jahren in Russland waren von 16 Achtelfinalisten zehn aus Europa und alle vier, die im Halbfinale waren. Und so war es ja auch eigentlich in der ganzen Geschichte relativ in dieser Größenordnung. Dann fehlt natürlich der Weltmeisterschaft was. Die FIFA würde das dann immer noch verkaufen als WM, dann würden dann andere Nationen die Finalrunden auffüllen, aber es ist natürlich was anderes, ob Frankreich und England gegeneinander spielen oder sagen wir mal Costa Rica gegen Neuseeland dann antritt. Das ist sozusagen die eine Ebene, man könnte Druck ausüben, indem man sportlich die besten Teams, die besten Spieler von dieser WM wegholt. Auf der anderen Seite, das Geld wird ja über Fernsehrechte auch verdient. Also, die FIFA kann zwar in Asien, in der arabischen Welt, in Amerika Sponsoren einsammeln und tut das ja auch immer mehr und kann da auch seinen Stamm erweitern und kann vielleicht auch in den Vereinigten Staaten dann noch Fernsehrechte verkaufen oder wo auch immer, aber der europäische Markt ist natürlich trotzdem interessant, da wird natürlich trotzdem viel Geld verdient und das ist der zweite Hebel, über den wir reden können, indem man sozusagen an die Kronjuwelen der FIFA geht, nämlich an die Fernsehrechte. Und da
0: kommt dann natürlich dann auch noch ein dritter Hebel ins Spiel, nämlich die Politik. Also das EU-Parlament hat ja schon eine Resolution verabschiedet und diese Weltmeisterschaft in Katar jetzt verurteilt, die FIFA auch kritisiert und auch die nationalen Verbände wie den DFB dazu aufgefordert, da aktiver gegen vorzugehen. Wobei man natürlich sagen muss, dieser Hebel wird dann relativ wirkungslos, wenn die Abgeordneten des EU-Parlaments genauso bestechlich sind wie die Fußballoffiziellen der FIFA und so Korruptionsskandale wie jetzt momentan
1: aufliegen. Dieser Hebel ähm, ist sowieso eher ein Hebel mit begrenzter Wirkung, würde ich sagen. Denn der FIFA ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob die Europäische Union ihnen nun eine Rüge ausstellt oder nicht. Da reden wir ja über andere Zusammenhänge. Also da müsste man schon. Aber
0: die Politik könnte doch die FIFA auch noch härter sanktionieren, oder?
1: Genau, es müsste härtere Sanktionen äh, geben. Ähm, es müsste, ich meine, womit trifft man die FIFA am meisten? Mit Geld. Es müsste über Steuergesetzgebung funktionieren. Da ist die FIFA natürlich in der Schweiz auch in einem Schlaraffenland unterwegs. Es müsste bei größeren Turnieren... Die
0: FIFA hat ihren Sitz in der Schweiz, muss man dazu sagen, vielleicht noch.
1: Die FIFA sitzt in der Schweiz, in Zürich, genau. Es müsste... Über andere Regeln gehen zum Beispiel, wenn wir an die WM in Deutschland zurückdenken vor 16 Jahren. Da hat die FIFA im Bundestag zu einer Steuerfreiheitsentscheidung gebracht mit dem Ausrichtervertrag. Über solche Hebel kann das natürlich funktionieren. Aber ich glaube, bei allem Spekulativen, was wir sagen, der größte Hebel ist immer noch, wenn sich wirklich die großen Länder einig sind und sagen, so geht's nicht mehr weiter. Am besten müsste es dann über Europa hinausgehen. Man müsste Brasilianer, Argentinier und Co. noch mit ins Boot holen, was schwer genug sein würde.
0: Aber was wir bei dieser Weltmeisterschaft gelernt haben, dass dieses Szenario tatsächlich eintritt, das ist utopisch. Wenn man mal anschaut, wie einfach die Verbände schon einknicken bei so einer Kapitänsbinde und wie wir auch gelernt haben jetzt während dieser Weltmeisterschaft, so kritisch wie hier in Deutschland über die FIFA und über Katar und über diese Weltmeisterschaft berichtet wird, wird quasi, wenn dann in einer Handvoll westeuropäischen Ländern noch berichtet. In Südamerika zum Beispiel ist das gar kein Thema.
1: Das ist gar kein Thema und man muss noch dazu sagen, die Kritik, die aus Westeuropa kommt, auch die ist ja an Zahmheit kaum zu überbieten. Also der DFB stellt sich hin und äh, nimmt so Worte in den Mund wie Fundamental Opposition zur FIFA und was ist die Konsequenz, die der DFB zieht? Man sagt, man unterstützt Herrn Infantino nicht bei seiner Wiederwahl. Ob er jetzt 208 oder 207 Stimmen bekommt, wird ihm herzlich egal sein, selbst wenn es nur 150 wären am Ende.
0: Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein.
1: Ja, ist äh, Symbolpolitik, würde ich sagen, dass man als DFB sagt, ja, wir unterstützen ihn nicht. Sie könnten ja genauso gut jetzt versuchen, hinter den Kulissen eine Allianz zu schmieden und einen Gegenkandidaten aufzustellen. Tun sie ja auch nicht. Das wäre zumindest schon mal einen Schritt weiter, um da mal zumindest eine Opposition auch wirklich deutlich zu machen. Nur zu sagen, wir geben ihm unsere Stimme nicht, ist äh, wirklich, ist wirklich, wirklich wirklich sehr seltsam. Und
0: vor allem ist es ja auch so, dass der DFB dann nicht mal eine geschlossene europäische Front hinbekommen würde, weil ja jetzt schon feststeht, dass einige europäische Verbände Infantino auch bei der Wiederwahl unterstützen werden.
1: Ja, und weil der DFB auch eigene Interessen hat, muss man sagen... Denn nach den ganzen Querelen im Verband äh, geht es darum, einen deutschen Vertreter auch in das FIFA-Exekutivkomitee zu bekommen, also in die Regierung des Verbands. Und da muss man natürlich auch Allianzen schmieden, weil man da natürlich auch einen Platz bekommen möchte. Und den möchte Bernd Neuendorf als DFB-Präsident gerne einnehmen. Deswegen kann man sie jetzt nicht das, was er öffentlich sagt, Fundamentalopposition machen, weil man eben auch angewiesen ist, dass man selbst Allianzen schmieden kann, um überhaupt in solche Regierungsgremien reinzukommen. Was man da dann verändern kann, ist wiederum noch eine andere Geschichte.
0: Das hört sich ja jetzt natürlich alles sehr, sehr negativ an. Ist es denn jetzt tatsächlich so, dass sich innerhalb der FIFA in den nächsten Jahren gar nichts verändern wird? Oder gibt es zumindest leise Reformbestrebungen, damit dieses korrupte System zumindest ein bisschen aufgebrochen wird?
1: Ach, diese Reformdebatten haben wir ja schon lange auch in der Endzeit von Sepp Blatter als Vorgänger von Gianni Infantino schon gehabt. Das sind aber alles Papiertiger, würde ich mal sagen. Dann wird dann mit großem Pauken und Trompeten die Macht des Präsidenten beschränkt. Im Endeffekt hat er aber trotzdem immer noch die gleiche Macht, die er vorher hat. Vielleicht öffnet sich nochmal ein Fenster für eine Reformdebatte, wenn Gianni Infantino 2027 dann nicht mehr wiedergewählt werden kann. Aber jetzt sehe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Der letzte FIFA-Kongress vor einem Dreivierteljahr, der war in so schneller Zeit zu Ende. Da wurde durch die Tagesordnung gepaukt in Doha. Das waren keine zwei Stunden, die dieser FIFA-Kongress dauerte, wo alle Mitgliedsverbände aus, aus aller Welt hingereist sind. Lise das haben wir vielleicht noch im Ohr, die norwegische Präsidentin, die da ein kritisches Wort gemacht hat, eine kurze Rede gehalten hat und sofort in der nächsten Rede abgebügelt wurde. In diesem Sinne läuft das. Das ist So ein FIFA-Kongress ist eine tagesordnungs -Durch -Pauk Veranstaltung. Da ist nicht zu erwarten, dass da größere revolutionäre Bestrebungen auf den Tisch gelegt werden.
0: Also Ihr seht, an der Monopolstellung der FIFA wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Es sei denn, es gibt irgendwann dann doch mal finanzielle Konsequenzen, weil Geld regiert im Fußball die Welt, vor allem bei der FIFA. Das wissen wir ja inzwischen. Das war's jetzt von dieser Folge Players. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.